0: So und jetzt ist es langweilig. Wir sollten anfangen.
1: Ach immer dieser Druck. Hallo zusammen zur neuen Folge der Cine Couch. Heute sind wir wieder einmal zu dritt und zwar sind dabei Nils Moin. und Michi aus dem Hohen Hallo.
0: Und Jan ist natürlich auch wie immer dabei.
1: Aus dem mittleren Süden, Weiß ich nicht. Mitte.
0: Können wir einfach die Stelle sagen, das Einwirrung.
2: <lacht> <lacht> Welche Stadt?
1: <lacht> nee, 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 sage ich nicht.
0: Ja, gut, okay. dann sage
2: ich, Mainz. Hey.
1: Oh, okay, auf jeden Fall aus Deutschland und das passt voll gut. Weil wir ja. wollen heute über einen deutschen oh. Film reden. <lacht> Bam. Also die
0: beste Überleitung mit einem langen...
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja. fast traurig.
1: Ja, das kommt davon, wenn man mich nicht mehr so oft mitmachen lässt. <lacht> nee. das wolltest
0: ähm, du ja auch selbst so. Gibst du.
1: Ja, ich, dafür habe ich jetzt immer mehr Zeit, mir diese Überleitungen auszudenken. Also, das ist kann nur so jeder lustig. davon gewinnen.
2: <lacht> ja. Genau. So, ähm, Deutschland. Deutscher Film.
1: Deutscher Film. Oh Boy. Oh Boy. Oh boy. Oh boy.
0: Nein, das lassen wir bitte.
1: <lacht> okay. Nee, es ist, äh, ich glaube, von mindestens, nein, alle würden eher Oh Boy sagen, als Oh boy. Ähm, Von uns jetzt. Ich glaube, wir sind nicht so enttäuscht von dem Film.
0: Ach so, meinst du das?
1: <lacht> ja.
0: Du musst gerade erstmal überlegen, was du denn. Ja, nein, wir ja. sind äh, also doch eher erfreut. Ja, das stimmt.
1: Belustigt. Belustigt. Durch Unterhalte. mich oder durch den Film?
2: Ja, alles zusammen.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ist ein neuer Debütfilm aus dem letzten Jahr? Oder ist, der sogar, boah, ist ja, er sogar zwei Jahre alt? Ja, 1. November, Ich, ich habe das Gefühl, der läuft schon ewig lange im Kino. Okay, es ist ja, auch ja, ewig auch. lang.
2: Also wenn das stimmt mit dem... Was war das? 1. 1. November? 1. November. 1. November 2012. Seitdem läuft er wahrscheinlich auch in Mainz und ich glaube, er ist immer noch... Okay.
1: Ja, ich gucke gerade, ob der immer noch in Mainz läuft. Das wäre irgendwie... krass.
2: Ein hoch auf ein abwechslungsreiches Kinoprogramm.
1: <lacht>
2: ja. Hm.
0: Oder nee, ein Kino, äh, das weiß, was gut ist.
2: Ja, oder das.
1: Das ist ja das ist enttäuschend. Das, äh, oh boy, läuft nicht mehr bei uns.
0: Ach... Hm. Oh. Nee, aber wir haben ihn ja alle gesehen. Na, das stimmt, so aber nicht
1: im Kino. Ja. Sondern brav. auf Die DVD, oder. beziehungsweise eher Blu-Ray. Da ist der Film schon länger zu kaufen, zu erwerben. Ähm, Debütfilm, damit wollte ich eigentlich anfangen von Jan Ole Gerster. Wer vielleicht letzte Woche schon mal reingehört hat in unseren Podcast, wo äh, David Segner zu Gast war. Den Podcast möchte ich nochmal empfehlen. Weil was anderes... Und ohne Nils. <lacht> <lacht> Arsch. <lacht> <lacht> äh, da wusste ich den Namen vom Regisseur nicht auswendig. Da habe ich den Film noch nicht gesehen gehabt, aber mittlerweile schon. Und ähm, das Drehbuch ist auch von Jan-Ole Gerster. Mhm. Und was den in diesem Drehbuch also passiert, spielen. das kann euch jetzt mal die Michi sagen.
0: Ja, kurz gesagt äh, geht es in Oboy oh um äh, den guten Nico. Genau, Nico heißt sehr gut. Das war jetzt halt schwer. Ähm, und man ist eigentlich in ähm, ja, einen Tag in seinem Leben dabei. Ähm, man kriegt jetzt auch keine wirklichen Flashbacks oder so, sondern es ist eigentlich äh, fast 24 Stunden, die wir dann mit Nico verbringen und äh, ihn auf seinem Weg begleiten mit den ganz vielen skurrilen äh, Menschen, die er so trifft, die er eigentlich gar nicht treffen mag, weil er eher so ein kleiner Einzelgänger ist aber dann doch immer wieder auf diese Person stößt, die ihn nicht in Ruhe lassen und wie er eben damit umgeht. Und generell kriegt man eben einen Einblick in sein Leben, wie es ihm gerade geht und ja.
2: Ja, ich würde sagen, das Interessante dabei sind eigentlich eben diese ganzen Begegnungen mit Menschen, die er trifft. Der ja. Film spielt ja in Berlin und deckt auch eigentlich ganz gut die aktuelle, äh, ja... Zusammensetzung der Bevölkerung dort ab, würde ich sagen. Also man hat wirklich viele Leute, die irgendwie ein bisschen skurril sind, dann sind da irgendwelche Schwaben und Punks und sonst wer und möchte gern Schlägertypen und ja, insgesamt bildet das, glaube ich, ganz gut die Berliner Lebenswelt ab.
0: Genau. Also ich finde auch, dass die ganzen Nebendarsteller wunderbar besetzt sind. Also es reicht dann von der Besetzung von Julika, von so einer schrulligen na, schrullig ist falsch gesagt, von so einer merkwürdigen Frau bis hin zu diesen Schlägertypen, die Nils gerade nannte, die ich wirklich wunderbar besetzt finde, weil man es denen wirklich abnimmt, dass sie so kleine Arschlöcher ja, sind Freda und so weiter. der
2: ist da der Anführer. Mhm, ja,
0: und ja der,
1: aus, der aus Die Welle, ne? Zum Beispiel, ja. genau. Ja, den Typen, also ich kann den echt nicht ab, den Schauspieler, ja. ich weiß nicht warum.
2: Rico hat er, glaube ich, auch mitgespielt.
0: Also generell wurde einfach wunderbar gecastet, Tom Schilling, der Nico spielt, ähm, ist auch total super. Natürlich eine wunderbare Performance abgeleistet. Äh, abgeliefert, geleistet.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, genau, also zum einen, also ich, ich bin bei dem Film, kann ich ja schon so ein bisschen vorwegnehmen, ich habe da so ein bisschen zwei konkurrierende Ansichten in meinem Kopf andauernd. Zum einen, <lacht> weil das eben dieser Film ist, der so... Berlin, also so ein Anti-Berlin-Film ist. Hat man nicht so oft in letzter Zeit. Und auf der anderen Seite ist es eben diese sehr, ist es dieser sehr personenzentrierte, persönliche Film von Nico. Und hm. äh, mit dem Nico kann ich so wenig anfangen.
2: Hm. Findest Und, du wichtig erstmal, dass da so Anti-Berlin ist?
1: Also, es ist halt. Ich finde schon, ja. Also vor allem mit den letzten also ich glaube der Film beginnt so mit wo die Ellen Typ ne wo die Ellen typisch wäre genau falsch aber so ähm, typische Stadtansichten von Berlin mhm. also ich glaube am Anfang sind das auch wirklich so die äh, die die Sehenswürdigkeiten dass man den Alexanderplatz sieht den den Fernsehturm und so
0: den sieht man aber also eigentlich mal zwischendurch
1: ja mhm. und am Ende dann eben aber auch immer mal so zwischendurch das Graffiti, so ein paar wirklich abgefackte Häuser, die verlassen sind schon seit langem. Hm. Und der Film endet dann auch so und hat dann eher, also der Film hatte jetzt keine wirklich positive Wirkung auf mich gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Also ich habe mich danach jetzt nicht, äh, weiß nicht, ich wollte mich jetzt nicht aufraffen und nach Berlin gehen und dort <lacht> mein Leben verbringen und neue, ja, schon. neue Wege gehen.
2: Ja, okay, wenn du es so sagst, Stimmt es irgendwo schon, aber ich finde nicht unbedingt, dass es von den Postkartenansichten in zu irgendwelchen abgefuckten Regionen geht, sondern dass es einfach so ein recht stimmiges Bild zeichnet. Also dass es eben in Berlin alle Seiten gibt und dass diese ganzen Seiten auch gezeigt werden. Also eher, dass es eine realistische Einschätzung ist von der Stadt. Ja, das ist hätte ich jetzt kein, aufgedacht.
0: Also dass, ähm, dass eben nicht diese ganzen ähm, Turi-Ansichten gezeigt wird, sondern die Stadt wird eigentlich aus der Sicht einer Person gezeigt, die da auch wirklich lebt, die die Stadt einfach kennt und äh, alles gewohnt ist und dann halt auch mit den ja, mit den Augen der Gewohnheit sieht, wenn man das so sagen mag. Also so komplett alltägliche ähm, Ansichten. Also es dann, werden zum Beispiel auch zwischendurch irgendwelche Baustellen gezeigt und einfach nur ähm, Kreuzungen, die weiß ich nicht, die ich jetzt nicht kannte, aber die dann irgendwo in Berlin wahrscheinlich zu finden sein werden. Von daher würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es um einen Anti-Berlin-Film ist, aber dass es vielleicht ein, ein nüchterner Film in Berlin ist, um Berlin, mhm. was auch immer. Aber man merkt auf jeden Fall, wenn man den Film guckt, dass die Stadt wirklich auch wieder diese Person im Hintergrund ist, ja. die immer wieder auftaucht, ähm, mit der gespielt wird und ähm, die... Also die Ansichten von Berlin dienen dann auch zwischendurch, zwischen den Szenen ähm, dazu, dass einmal die Zeit vergeht, weil sozusagen Nico dann von A nach B wechselt und es wird nicht gezeigt, sondern stattdessen sieht man die Stadt. Und gleichzeitig bringt das auch wieder sehr viel Ruhe rein, weil ich glaube, dann meistens auch ähm, Musik gespielt wird und die Musik ist sehr, ähm, fast schon Jazz, Lounge-mäßig, da können wir ja nachher noch drüber reden, wir Und ja, das ist dann einfach alles sehr sehr ruhig und gediegen, obwohl eigentlich trotzdem ziemlich viel passiert.
1: Ja, also was ich, ich hatte ja eben schon mal so den Namen Woody Allen reingeworfen, dass ich, also Woody Allen ist ja so der der Städte total romantisiert. Hm. Also das das ist bei seinen alten Filmen, die größtenteils New York als Hauptfigur eigentlich präsentieren und eben andere Menschen darin rumirren lassen oder in den letzten zeigen. Jahren
0: war es ja eigentlich eher Europa dann. Genau, dann Paris ist es halt das europäische
1: Kino. Barcelona, Paris, vor allem in Midnight in Paris, das ist ja vollkommen äh, die die überspitzte Märchenform von Paris. Auch Rom wird sehr, also in To Rome with Love zum Beispiel, dann macht er das eben dann mal in Italien. Und gerade wenn man das so vergleicht, dann ist das Berlin, das Jan Ole Gerster zeigt, schon eher ja nüchtern auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch realistischer, aber ich weiß nicht, wenn ich Berlin sonst so aus Filmen kenne, habe ich das Gefühl, da wird Berlin mehr oder weniger abgefeiert. Ich finde ich finde das auch nicht schlecht, dass der Film jetzt nicht Berlin als die die Hochburg Deutschlands zeigt, das Ziel, so ein Pilgerort oder sowas, wo man hin sollte, sondern dass es wirklich, ja, beide Seiten zeigt. Aber ich weiß nicht, mich jetzt nicht wirklich nach Berlin ziehen würde. Ja, aber es passt auch Handlung, ja, ja, ja auch zur Handlung, weil ja auch
0: Nico... Ich habe keine Ahnung, wie lange er jetzt schon in Berlin lebt, aber vielleicht äh, seitdem er sein Studium angefangen hat. Also er hat eigentlich Jura studiert. Ähm, ich glaube, so er hat vor Jahren, oder so Jahren... Ja, älter auf jeden Fall. Also älter als wir, sagen wir mal. Und hat dann irgendwie zwischendurch ähm, aufgehört mit Jura, weil er keinen Bock mehr hatte, weil er irgendwie auch kein Ziel drin gesehen hat. Und lebt jetzt aber trotzdem in Berlin weiter, hat gerade eine neue Wohnung und ähm, er ist selbst irgendwie mit seinem Leben unzufrieden und kann mit sich selbst wenig anfangen und irgendwie mit seinen Freunden wenig anfangen und mit der Stadt dann anscheinend auch, weil ähm, es gibt so kleine Jokes, die eingearbeitet worden sind in den Film die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, ähm, wo man dann irgendwie merkt, dass die Stadt und er nicht so ganz kompatibel sind, was ich irgendwie total witzig finde, was immer wieder auftaucht. Ähm, und von daher passt es also wie Berlin dargestellt ist zu Sie der Stimmung.
2: ein Beispiel nennen, weil das ist jetzt ein Punkt, der mir überhaupt so. nicht aufgefallen ist. Naja, die,
0: die Kaffeesache zum Beispiel.
2: Aber beziehst du das wirklich auf die Stadt? Also weißt du da, da muss man zu sagen, es ähm, ist so ein Running-Gag, dass äh, Nico am Anfang ein Kaffee angeboten wird nach dem Aufstehen und den lehnt er ab und danach versucht er die ganze Zeit irgendwo Kaffee zu kriegen und ist ist mal die Maschine kaputt, mal hat er nicht genug Geld und irgendwie kommt er nie an seinen Kaffee. Das ist. Ja, ja so wenn Mann man so will, er scheitert
1: er scheitert schon dabei, einen Kaffee zu bekommen. Also ja. so ja. abgefuckt ist sein Leben.
2: Ich finde nur eben, dass es überhaupt nichts mit der Stadt zu tun hat. Also ja. das äh, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist eher so ein reiner Running Gag, der auch keine große Tiefe hat. Hm. Und ansonsten ist es eben so, dass, wie du geschrieben hast, der Typ so ein bisschen ein Hänger ist, der sein Studium geschmissen hat und jetzt in den Tag hinein lebt, irgendwie auch scheinbar keinen Job hat. Und, ähm,
0: er lebt, glaube ich, vom Geld seines Vaters, was, genau, was er kriegt.
2: der immer noch denkt, dass er studiert. Ja, und es ist so, dass ähm, er so ein, so ein kleiner Philosoph ist. Also ich denke irgendwie gerade an Ditcher, obwohl das überhaupt nicht zusammenpasst. Aber <lacht> der ist auch so ein Typ, der irgendwie mit der Stadt, in der er lebt, verwurzelt ist und zu allem eine Meinung hat und auch gerne drüber redet und viel philosophiert und nachdenkt. Und das, finde ich, ist Nico auch nur eben auf einem höheren Level. Also er ist jetzt nicht der Unterschichtler, der da die Stammtischparolen raushaut, sondern er ist eben schon so jemand, der vielleicht eine philosophische Bildung hat oder ein Interesse in der Richtung hat. Und ja aber irgendwie nicht damit zurechtkommt, sich seinen Platz im Leben zu suchen mit einem Job und so weiter.
1: Also ich, ich, ich kann mich da jetzt auch irren, aber ich habe das Gefühl, dass äh, der Nico in dem Film ziemlich wenig sagt. Deswegen finde ja. ich das jetzt gerade mit dem, dass du so meinst, er ist so ein bisschen Philosoph vielleicht.
2: Also er ist eher so ein, so ein in sich ruhender Philosoph, ja. also er trägt das nicht so nach außen wie jetzt ein Ditsche oder sonst welche Leute, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass es sich zu vielem seine Gedanken macht, aber eben, dass er so für sich behält. Mhm. Ja.
0: Ich kann das verstehen, also Philosoph geht für mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber das stimmt, er sagt relativ wenig und ähm, in der einen Szene mit seinem Vater, wo er ihm versucht zu erklären, warum er denn mit dem Studium aufgehört hat, warum er seit zwei Jahren nichts macht, außer vor sich hinzuleben, da sagt er dann, ähm, ich habe nachgedacht über mich, über dich und so und das zeigt natürlich schon, dass er vielleicht in so einer kleinen Krise steckt, dass er ähm, ein bisschen verzweifelt ist und ich weiß, wo er hin soll, aber dass er eben auch trotzdem noch versucht, herauszukommen, rauszukommen, aber ja, eben durch Nachdenken. Das kann natürlich produktiv sein, hat bei ihm jetzt vielleicht nicht so unbedingt funktioniert, wenn er seit zwei Jahren nachdenkt, aber ich weiß nicht, ob er dann vielleicht gleich Philosoph
2: Nee, das war auch eher so ein... Ich würde ihn jetzt nicht als Berufsphilosophen oder so nennen, hm. aber... Ich habe eben das Gefühl, dass das schon jemand ist, der sich so für diese ganzen geistigen Geschichten interessiert. Der ja versucht, sich Dinge und Sachverhalte zu erklären und sowas.
0: Ich habe eher das Gefühl, Figur. dass er alles allem ein bisschen aus dem Weg gehen will, weil jedes Mal, wenn er im Film auf eine neue Figur trifft, ähm, dann geht es nicht von ihm aus größtenteils, also die Kommunikation dann wirklich, sondern es geht von einer anderen Figur aus. Also nehmen wir zum Beispiel mal Julika, die sehen sich in einem Kaffee und Julika kommt auf ihn zu, weil sie ihn wiedererkennt von der Schule und ähm, er macht dann sozusagen mit, aber er ist nie im Leben derjenige, der er selbst anfängt. Aber und, das ähm, schließt
2: sich doch auch überhaupt nicht aus. Also ein Philosoph ist ja niemand, der auf Menschen zugeht und mit denen redet, sondern ein Philosoph ist jemand, der über Dinge nachdenkt. Ich meine natürlich unter Umständen auch in einen Diskurs tritt, aber dieser Diskurs ist ja noch nicht mal zwingend. Also du kannst ja auch einfach für dich selbst eben in dich gekehrt sein und dir die ganze Zeit so viele Gedanken über alles machen, dass du keine Zeit oder keine Lust auf Gespräche mhm. mit anderen hast. So sehe ich ihn eher.
0: Achso, ich hatte jetzt verstanden, dass du sagst, dass er sich auch Gedanken dann über die Person macht, mit der er dann redet.
2: Nee, eher so
0: Weil das Gefühl hatte ich nämlich eben nicht, ja, er nämlich eh nee, das einsiedlermäßig Ich, meine, das es, so ich ist. meine
2: nicht so im Kleinen, sondern so über alles, also über mhm. sein Ach persönliches so, okay. Leben und so weiter, aber eben auch vielleicht über die Welt und über eben Beziehungen, so wie die ja. Beziehung zu seinem Vater und so weiter.
0: Ja, nee, das passt schon besser. Ich dachte, du meinst das jetzt eher wirklich in diesen ähm, nee, nee, Dialogmomenten. Nee, das oder was auch Okay.
1: Ja, also ich würde da jetzt vielleicht eher den Begriff Flaneur verwenden auf ihn. Und ich glaube, der ist ziemlich passend. Erklär mal. Also der Flaneur, das ist so eine, ich glaube gerade Anfang des 20. Jahrhunderts sehr so äh, hervorgebrachte Figur, die... Ähm, naja, das ist eben ein Mensch, der tatsächlich flaniert und das bedeutet im Grunde, er streift umher, er schaut sich Dinge an, er überlegt darüber, aber eigentlich genießt er nur, indem er irgendwie planlos durch die Mengen der, der Menschenmassen wandert und sich durch die Stadt bewegt und im Grunde etwas außen vor ist und sich seine, eigenen, seine eigene Welt im Grunde damit bildet, durch die richtige Welt zu streifen. Mhm. Also viele Figuren von, jetzt bin ich schon wieder bei Woody Allen, äh, sind eben Flaneure. Ja, ja. Also
2: also finde ich erstmal passend, ja. macht Sinn. Also ich,
1: ich finde vor allem, das macht irgendwie diesen diesen philosophischen Charakter, der ist da irgendwie auch mit drin. Dieses Nachdenken über, über die Welt, über sich selbst. Aber eben auch diese Distanziertheit vor anderen Menschen. Irgendwie auch nicht so wahnsinnig die Lust, seine Gedanken mit anderen zu teilen.
2: Ja genau er, er guckt sich das eher von außen an als dass er ja in Kontakt tritt und so weiter das stimmt
1: deswegen also ich meine er wirkt ja auch wirklich als stünde er ja außen vor nicht nur von der Stadt sondern auch von allen auch selbst von seinem besten Freund der irgendwie auch ein komplett anderer Typ ist hm. äh, also Matze ein junger Schauspieler den er spielt ähm, die sind so grundverschieden, finde ich. Also der ruhige Typ und der total extrovertierte. Hm.
2: Ich finde, das ist sowieso etwas, wovon der Film insgesamt lebt. Also jetzt nicht nur diese beiden Figuren und wie sie sich unterscheiden, sondern eben ähm, wie sich generell Nico von allen Figuren unterscheidet. Da ist dann sein Nachbar und eine Kaffeeverkäuferin und so. Und irgendwie ist es in den Gesprächen fast immer so, dass es dass, äh, mit niemandem auf einer Wellenlänge ist. Und dadurch ergibt sich dann diese... Tragik und auch die Komik.
1: Hm. Ja. Mach's ist gleich. auch irgendwie. Ja.
2: Nee, sag erstmal.
1: Okay. Es ist auch für mich immer so gewesen, dass die Leute, die auf ihn treffen, obwohl er wenig sagt, die schütten ihm dann immer ihr Herz aus. Mhm. Also ob das der Nachbar ist, der von der äh, schweren Beziehung mit seiner Frau spricht, oder äh, eben die Julika die mit ihrer Vergangenheit endlich mal wieder so richtig in Berührung kommt, die eben als, als Schul oder in der Schule ähm, an Fettleibigkeit leidete und äh, dort deswegen immer gehandelt wurde, unter anderem auch von Nico, und äh, da, sich damit wieder konfrontiert sieht und ihn damit dann auch konfrontiert und fast in einen Warnzustand dann verfällt und am Ende dieser äh, ich weiß nicht. Ja, ich weiß der sogar, Also der, der alte Mann dann in dem. Ja, so. ja, dann hat dieser alte Mann, der, mhm. der die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg von der äh, Reichspogromnacht erzählt, der auch in dem Moment vollkommen in sich zusammensackt, finde ich, wenn er davon erzählt. Mhm. Und und Nico ist meistens so eine unbeteiligte Figur dann dabei, dass es eigentlich immer nur Monologe sind, die die vor ihm dann ablaufen.
2: Ja, das stimmt. Also er ist ja fast so ein bisschen der personifizierte Zuschauer.
0: Ja, ja das ist eben das Interessante, dass er ja eigentlich Nico die Hauptfigur ist und trotzdem hat man so viele Nebencharaktere, über die man so viel erfährt und die dann teilweise auch, ähm, hat man das Gefühl, so den, den Platz des Haupt der Hauptfigur für kurze Zeit einnehmen. Also zum Beispiel auch in der Bar ähm, mit dem alten Mann, da tauschen die kurz die Rollen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil Nico da eigentlich nur sitzt und irgendwie eigentlich nur sein Bier trinken will und in Ruhe gelassen will und der alte Mann hört einfach nicht auf zu reden und er redet und er redet und äh, dadurch verlagert sich so ähm, die Konzentration mehr und mehr auf den Mann, weil er, sehr ähm, ist ja gespielt von Michael Wistek, glaube ich, ja. und ähm, der spielt eben auch unglaublich toll und schafft es dann eben wirklich das Interesse des Zuschauers für sich zu gewinnen, was er auch gewollt ist logischerweise, und das ist bei den anderen Charakteren ähnlich. Und gleichzeitig erfährt man dann durch diese Nebenfiguren natürlich auch wieder was über Nico. Und es ist alles so ein, so ein schönes Wechselspiel, aber eben unglaublich interessant gemacht. Und dadurch vielleicht auch, kann man sagen, realistisch, ich weiß nicht genau. Aber es liegt halt nicht so ein Egozentrismus nur auf Nico, finde mm, ich.
2: Das stimmt. Und es ist ja auch einfach von der Plotstruktur nicht so, dass man nur so ein Dreiakter hat, wo sich alles immer weiter steigert und dann kommt der Konflikt und er wird gelöst und so weiter, sondern es ist einfach so, ein, so eine Ansammlung von Episoden mehr oder weniger, die eben auch ja. dann durch diese Stadtbilder unterbrochen werden. Und ja, an der Stelle finde ich, zumal du ja vorhin auch schon Woody Allen angesprochen hast, sollten wir auch mal auf so Vorbilder eingehen vielleicht, die der Film offensichtlich hat. Also wie gesagt, du hast Woody Allen angesprochen, so bei dem Humor denke ich auch, passt das ganz gut. Ähm, mich persönlich hat der Film unglaublich an Jim Jarmusch erinnert, der ja auch teilweise so Episodenfilme gemacht hat. Und ähm, dazu dann noch das Schwarz-Weiß-Bild, das ist auch was, was er immer sehr gerne verwendet.
0: Was wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, glaube genau. ich.
1: Also der ganze Film
0: ist in Schwarz-Weiß, was ja, auch sehr, Ich habe sehr, sehr
1: vorhin, hab vorhin dran gedacht, als wir über Berlin gesprochen haben, und da habe ich es doch vergessen zu sagen, aber ja. ja. Jim Jarmusch, ja. Alleine, Wobei, wenn
2: man sich Coffee and Cigarettes da noch anguckt, wo es die ganze Zeit im Grunde um Kaffee und Zigaretten geht. Nicht primär natürlich, aber es spielt immer in allen Gesprächen und Episoden, die gezeigt werden, eine kleine Rolle. Das ist ja auch was, was die ganze Zeit in Oh Boy passiert. Da wird dann
1: mhm.
2: die ganze Zeit geraucht und Nico ist auf der Suche nach seinem Kaffee.
1: Ja, stimmt schon, ja. Wobei ich ja bei Jim Jarmusch immer mehr so dieses, ähm, er zeigt eigentlich das, was in anderen Filmen nicht gezeigt wird. Mhm. Also, nee, sagen wir mal eher, ja, das, das macht es zum zentralen Punkt. Das, was in anderen Filmen durch den Schnitt oder sowas wegfallen würde, weil es eigentlich uninteressant ist, das zeigt halt Jim Jarmusch. Das ist bei bei dem Regisseur immer, was ich so mit ihm verbinde, als erstes, aber ähm, so stimmt vom Stil her, find, vom optischen Stil passt das auch ziemlich gut. Stimmt schon. Und
2: das sind ja auch dann immer nur Einflüsse. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ja, ja, klar. Eine Kopie das ist keine Kopie, oder Kopie oder. wird. <lacht> ja, und ansonsten, was ich gelesen habe, ist so ein gewisser Nouvelle-Vague-Einfluss. Da weiß ich nicht. Auf die Straße. <lacht> Kann man natürlich immer so sehen. Ich finde nur finde nicht, dass es das so direkte Einflüsse gibt. Also ich meine, ich glaube, es gab auch ein paar Jump Cuts oder sowas, aber ja. ich tue mich immer schwer damit, dass dann direkt ja, ganz am Anfang an mal da anzulehnen oder so.
1: Ja, ich meine, sobald du irgendwie einen Film nicht mehr im Studio drehst, kann man immer sagen, ja gut, das ist Nouvelle Vague. Ja. Ja. Also, oh, man geht raus aus dem Studio, auf Yay. die Straße. Ach cool, ins dann Leben. haben wir ja sogar
0: auch schon Nouvelle Vague gedreht.
2: Was ansonsten noch interessant ist an deutschen Referenzen, ist, dass es ja in den 20er Jahren, glaube ich, so Sachen gab wie Berlin Alexanderplatz und ähm, Menschen am Sonntag und so. Genau. Und ne, als Berlin-Chronik, denke ich, kann man das auch sehr gut in die Ecke schieben, dass da bestimmt eine Inspiration vorhanden war.
1: Ja, also ich glaube, gerade in den 20ern wurden diese Filme äh, auch äh, Sinfonie an der Großstadt, glaube ich, gab es da noch, mhm. äh, von Walter Ruttmann oder so, aber die ja auch so als Zeitbild tatsächlich gedacht waren, oder mit als Zeitbild, weniger eine Geschichte erzählen, als äh, oder von Figuren eine Geschichte erzählen, als so eine, als Chronik der Hauptstadt dann äh, irgendwie eine, eben das Zeitbild festzuhalten. Und äh, dann würde eigentlich irgendwo auch ganz gut reinpassen. Weil es eben irgendwie das moderne Berlin für mich als Außenstehenden, der Berlin nur besucht hat als Tourist, <lacht> äh, auf jeden Fall auch irgendwie schon zutreffen würde, so in seiner Art.
2: Ja. Fallen euch noch andere Sachen an. Hm,
0: spontan
1: ich bin die ganze Zeit am um Überlegen, wo ich noch so von wem ich noch so Filme kenne, wo eher die Stadt zum, zum Protagonisten wird und oder mit zu einem Protagonisten wird.
0: King Kong. Also, die Betrugung ist. <lacht> ja. Das,
1: ja, das, das ist vielleicht irgendwie. ein bisschen weit.
2: Ja, das sind sehr andere Ecken. <lacht> ja.
0: Nee, aber dann äh, vielleicht zu dem Schwarz-Weiß-Bild nochmal, weil ähm, also ich habe mir den Film jetzt kurz vorm Podcast habe ich noch mal so ein bisschen reingeschaut und es gibt wirklich sehr viele Momente, wo du einfach das Bild anhalten könntest und hättest ein perfektes Foto oder ein wunderschönes Still. Also das ist ähm, von der Bildkomposition wirklich toll gemacht worden und es wirkt jetzt auch nicht trist. Es, ähm, die Frage ist natürlich auch immer, warum macht man überhaupt schwarz-weiß? Das kann ich glaube ich selbst kaum beantworten, aber es, ähm, ich finde, es wirkt sehr schön und ähm, ich kann mir den Film auch nicht in Farbe vorstellen. Ich meine, das ist natürlich immer schwer, aber ich finde es toll, dass sie es gemacht haben. Und ich finde es hat einen, einen schönen Effekt so an sich.
1: Ja, also an, an Geld wird es nicht gelegen haben. Ich glaube, hm. da ist Schwarz-Weiß-Film teurer, als wenn du es in Farbe digital machst. Hm. <lacht> ähm, aber also ich finde es auf jeden Fall, dass es halt... Warum jetzt der Film in Schwarz-Weiß ist, hängt auf, auf jeden Fall mit der Art und Weise, wie die Stimmung, also wie Berlin wirken soll und die Stimmung. Dass das äh, in Farbe hätte es vielleicht funktioniert, aber dann hättest du das Bild total entsättigen müssen, damit es einen ähnlichen Effekt hat. Also ja, Schwarz-Weiß wirkt halt schon anders als Farbe. Ne?
0: Ja, Nils hatte ja vorhin auch ähm, erwähnt, dass äh, teilweise äh, Graffitis gezeigt werden und die abgefragte Stadt und ähm, das ist dann in Schwarz-Weiß natürlich nochmal viel interessanter, weil du Graffitis sind natürlich extrem farbig und hier sind sie dann mhm. einfach Schwarz-Weiß.
2: Wobei das meiste, glaube ich, eher diese Tags sind, ne, wo einfach Schrift steht mhm. und jetzt nicht unbedingt ja künstlerische Bilder. Ach so, vor nee, stimmt stehen. schon. Ne?
0: Ja, meistens natürlich diese, diese Schriftzüge oder was auch immer. Mhm. Aber Fuck the
2: Police und was weiß ich.
0: Das ist dann halt ja. nochmal so eine ganz, weiß ich nicht, eine, eine ganz andere Art, so Sachen zu sehen, einfach mal in Schwarz-Weiß. Mhm. und
2: ja. ja, es hat ja gleichzeitig irgendwie so eine gewisse Ästhetik sofort, wenn du irgendwas in Schwarz-Weiß zeigst und gleichzeitig ist es natürlich durch die fehlenden Farben unter Umständen trist oder so, kann aber auch elegant sein und je nach Szene ähm, hat es dann irgendwie auch eine spezielle Wirkung.
1: Ja, Also, also wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgreifen auf die, die möglichen Einflüsse, dann würde es eben passen, weil Jim Jarmusch dreht äh, größtenteils in Schwarz-Weiß. Die Filme aus den Zwanzigern sind natürlich schwarz-weiß, <lacht> so, solange sie nicht eingefärbt wurden, nachträglich. Und auch äh, die Allen filme von, also die meisten New York-Filme sind in Schwarz-Weiß okay, gedreht. Stimmt. Ja, und dann würde es eben auch irgendwie passen. Das, aber, also es ist ja jetzt nicht so, dass dann der Film, also es ist ja, es ist ja trotzdem viele Nuancen dann zu erkennen, dadurch, dass das Licht eben besonders gesetzt wird. Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch die größte Schwierigkeit beim Schwarz-Weiß-Dreh, dass man dann ähm, das mit einem mit dem Licht richtig setzt und so. Und es gibt äh, eigentlich, ich finde, die schönsten Bilder ähm, erzielt man ähm, mit Michael Gwistek in der Bar, weil er wirklich auch so ein, so ein interessantes Gesicht hat einfach. Er ist ja. dann ja logischerweise schon älter und der hat dann irgendwie so ein Drei-Tage-Bart, glaube ich. Und ähm, man sieht ganz viele Poren und Falten und das sind so tolle Bilder, die da entstanden sind. Und... Ja, ja, einfach Spaß auch, zu auch seine
2: Darbietung ist einfach ganz stark. Ja. Er hat ja auch ähm, einen Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller gewonnen. Also Überhaupt gab es viele sechs Preise Stück. beim Deutschen Film. Ich habe mir das aufgeschrieben. Für den besten Nein. Film, beste Regie, beste Originalmusik, bestes Drehbuch, besten Hauptdarsteller Tom Schelling und dann eben Michael Quistek als bester Nebendarsteller. Und, und ja, er hat den Preis auch einfach verdient. Und ja. ich habe die Verleihung damals im Fernsehen gesehen, da äh, war er ja zusammen mit seinem Sohn Robert Gwistek nominiert und hat in der Dankesrede dann so eine Geschichte von den beiden erzählt, wie sie in den Proben zusammen ja so ein bisschen gespielt haben einfach <lacht> und ähm, Robert Gwistek dann irgendwann gesagt hat so ja ich nehme dir deine Rolle nicht ab du bist so, so übertrieben und so weiter und fahr das doch alles mal ein bisschen runter und dann ist er irgendwie ein paar Tage später, glaube ich, zum Dreh gegangen für diesen Film Oh Boy und hat sich dann überlegt, so, jetzt fahre ich mal das Gas runter und hat äh, versucht, alles nur noch mal kleiner zu spielen und das funktioniert einfach in der Szene total super.
0: Hm. Hm. Also ich glaube, der, der Clou an der Sache war noch, dass äh, Michael Gewistek äh, ein bisschen betrunken ist in der Szene und ähm, er dann auch irgendwie gemeint hat, okay, ich spiele jetzt nicht betrunken, sondern ich tue so, als wäre ich betrunken, wie ich im normalen Leben dann irgendwie auch bin oder so. Also, ja, also ein bisschen verdreht, aber das äh, war eine sehr lustige Rede. Und ja, hat gut funktioniert.
1: Bei den Filmpreisen eben ist mir noch eingefallen, dass ja, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen, auf jeden Fall, 30 dachte das ist gestern gewesen, <lacht> Ähm, wurde jetzt auch der deutsche Film schon mal ausgewählt, der ins Rennen gehen soll dann für die nächsten für die nächsten Oscars, in der Kategorie besser nicht englischsprachiger Spielfilm ähm, also da werden ja alle Länder, die da teilnehmen wollen, müssen halt einen Film auswählen, den sie dann einreichen und das wird dann irgendwann ich glaube im Februar oder so entschieden, welche Filme dann auch für, in, dann für ins Rennen kommen von der Academy aus oh boy, hat sich da leider nicht durchgesetzt, habe ich gerade gesehen hm. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn wir jetzt so top aktuell das sagen könnten. <lacht> ähm, aber war auf jeden Fall auch in der engeren Wahl. Ich glaube von insgesamt acht Filmen.
0: Und weißt du, was das geworden ist?
1: Äh, zwei Leben wird das jetzt machen anscheinend. Äh, Kennt das einer? Nee, aber ich glaube, das ist von einem der äh, in München an der äh, Filmhochschule. Ah nee, Potsdam. Hm. Hm. Naja, auf jeden Fall. Soll wohl dann auch recht gut sein. Aber, Aber schade, immerhin ja. Also ich meine trotzdem ein Debütfilm, der äh, möglicherweise schon oder der ganz knapp da an war, auch bei den Oscars nominiert zu werden, das ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Nee,
2: ich denke auch sechs äh, Filmpreise direkt mit dem Debütfilm abzuräumen ist auch was, wo man ja. sich drüber freuen kann.
0: Mal Aber wo wir
2: <lacht> jetzt schon beim deutschen Film sind, vielleicht sollten wir dann direkt umschwenken
1: Ja. und mal auf die jetzt
2: gesamte Lage des deutschen Films zu sprechen zu kommen, ist natürlich mm. ein leidiges Thema, das ein irgendwie als ja, sich mit Film beschäftigenden Menschen immer wieder äh, beschäftigt und man trifft immer wieder drauf. Der deutsche Film generell hat ja momentan ein nicht sehr gutes Standing und es wird immer darüber diskutiert, woran das liegt, ob das am Publikum liegt, ob das an den Filmschaffenden selbst liegt, an den Strukturen mit der Filmförderung und so weiter. So der Kanon generell ist meistens, dass es entweder so diese DDR- und Zweiter Weltkriegsdramen gibt und alles sehr trocken und auf Fakten bedacht oder es gibt diese Schweigkomödien von Schweiger Schweighöfer.
1: Hm. Hm.
0: Ja. Ist das jetzt, oh Gott, hast du dir das vor gerade selbst ausgedacht oder ist jetzt etabliert? <lacht> so? Ich weiß
2: nö, so halb und halb. Ich habe auf jeden oh, okay. Fall irgendwann oder schon des öfteren <lacht> Artikel gelesen, wo da mit den Namen irgendwelche
0: ach so lustigen Spieße ja, war Ja, ich mache das halt <lacht> auf. Also, die, ich meine, das ist ja an sich schon schrecklich genug, da muss man nicht auch noch versuchen, das irgendwie lustig noch hinzubiegen.
2: Ja. Also auf jeden Fall wurde Oboja oh so ein bisschen als erster. Film, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber als einer der Filme gesehen, der vielleicht dieses Muster mal durchbrechen kann, der irgendwie eine gewisse Komik hat, der trotzdem künstlerisch auch eine gewisse Relevanz besitzt, der beim Publikum und bei der Kritik erfolgreich ist und ähm, dadurch entbrannt natürlich auch die Diskussion, ob das dann wirklich einerseits zu schaffen ist und andererseits, ob es das überhaupt gebraucht hat, ob der deutsche Film dann wirklich so schlecht ist.
1: Ja, wir hatten ja die Diskussion, hatte ich schon angekündigt, ähm, letzte Woche mit äh, unserem Gast im Podcast. Und äh, ich wo hatte ich, ich glaube, jetzt letztens, äh, weil jetzt auch Feuchtgebiete in den Kinos gestartet ist, gab es ähm, auf Moviepilot tatsächlich mal einen sehr interessanten Artikel, auch, also so eine Meinung, ein Kommentar zum deutschen Film. Und im Grunde war so das, was... Woran ich selten dann denke, wenn ich über einen deutschen Film rede, dass es wahrscheinlich mit fast allen Ländern so ist. Wenn man jetzt in England ist oder in Italien, wird man wahrscheinlich auch weniger sagen, ach, unsere Filme sind ja so gut. Weil jetzt zum Beispiel wir, fast alle aus, von unseren hier von der Szene Couch, sind ja auch sehr Fans von südkoreanischen Filmen.
2: Zum Beispiel, ja.
1: Und ähm, ich glaube, gerade aus Südkorea, also aus den, diesen richtig exotischen Ländern, bekommen wir halt sehr gefiltert nur das, was halt gut ist. Genau. Oder das kommt hier an. Und in Deutschland sind wir halt nun mal nah an der Quelle der deutschen Filme. Und dementsprechend auch mit vielleicht den nicht ganz so tollen Fernsehproduktionen ergibt sich so ein eher, ja, ein Bild, das halt nicht ganz so Ach, wie kann man das denn sagen, das ist halt nicht ganz so gut ausgewählt. Man muss sich eben selber wirklich aus dieser Masse die Filme raussuchen, die man sonst durch die Kinoverleiher bekommt. Also man hat eben noch nicht diese Vorauswahl in diesem Sinne so stark, wie man das mit den anderen, mit, Ländern, äh, mit Filmen aus anderen Ländern hat. Und die muss man eben hm. noch selber treffen. Hm. Was halt äh, auch noch mal so eine extra Aufgabe ist, die man sich vielleicht nicht unbedingt machen möchte, diese dieser Arbeit.
2: Also grundsätzlich stimme ich da zu. Also ich denke auch, dass da vieles schlechter gemacht wird, als es eigentlich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es zwei große Kritikpunkte gibt, denen man sich dennoch stellen muss. Und zwar ist das einmal eben diese Sache mit der Filmförderung, dass dann so große Produktionen im Grunde wie eben zwei ohr kügen oder wie die Filme alle heißen, dann noch ähm, Fördergelder bekommen, obwohl sie eigentlich ja schon, sollte man meinen, genug einspielen an den Kinokassen und dann keine große Förderung mehr brauchen und ähm, andererseits ist es für Indie-Produktion oder so total schwierig, mal gefördert zu werden und dann wirklich auch einen Kinostart oder überhaupt eine DVD- Veröffentlichung zu erlangen oder sowas. und Ansonsten wird dann eben noch viel über die Fernsehsender gemacht, die dann auch dass die öffentlich rechtlichen sind eher so die klassischen Dramenstoffe oder so fördern als jetzt mal Genreproduktionen seines Horrorfilme oder Science Fiction Filme ja. oder so. Wer erinnert ja. sich an den letzten großen Genrebeitrag aus Deutschland? Ich meine, es gab hell vor ein paar Jahren mal, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, aber das war so eine der ganz wenigen Ausnahmen, im grunde. Und das ist glaube ich schon etwas, wo man in Deutschland auf jeden Fall dran arbeiten müsste. Und mhm. der andere Punkt ist... Was ähm, war denn der andere Punkt? Ja, redet ihr erstmal weiter. Ich drehe mal drüber <lacht>
0: nach. <lacht> ähm, also Oboi wurde ja, äh, fand ich, ganz interessant von Arte unterstützt. Finde ich ganz cool. Also Arte ist auch echt ein Sender, den sollte man sich mal öfter angucken, weil da kommen wirklich äh, die die merkwürdigsten Filme, die man sonst nirgendwo findet und überhaupt nicht erwartet. Ja, vielleicht noch Dreiser. So. <lacht> ja, Dreiser meinetwegen, aber also Arte also, sollte nicht unterschätzt werden.
2: Generell muss man sagen, es gibt schon enorm viele gute Filme, die gezeigt werden. Aber Die meisten laufen dann so um Mitternacht oder um zwei Uhr nachts. Mm. Und das eben auch auf Arte und Dreisat, aber noch viel extremer bei den ganzen dritten Programmen. Die haben teilweise wirklich super Filme da laufen, aber die guckt sich keiner an, ja. weil man um die Zeit dann nicht mehr unbedingt wach ist. Und jetzt ist mir mein zweiter Punkt auch wieder eingefallen. Das ist im Grunde etwas, was sich auch an den anderen Punkt anschließt dass nämlich einfach die Themenauswahl zu begrenzt ist, zumindest meiner Meinung nach. Also wenn ich sehe, dass so die letzten großen Filme, die dann auch ähm, mal international eine Auswertung erfahren oder für den Oscar nominiert sind oder so, was hatten wir denn da? Wir hatten Sophie Scholl, wir hatten Der Untergang, wir hatten der Ball am Meinhof komplex jetzt zuletzt auf der Berlinale mal ausgezeichnet wurde, Barbara von ähm, äh, Petzold mhm. und der hat auch wieder dieses DDR-Thema.
1: Ja, vielleicht noch das Leben der Anderen dann zu nennen. Genau,
2: der auch. Darf <lacht> ich jetzt noch unterschlagen. Aber es ist einfach so, dass da kaum mal einer ausbricht. Das sind alles so diese historischen Stoffe und alle eher ernst und so weiter. und Ich weiß nicht. Dramatisch. Also ich, genau, es, es würde mich einfach mal freuen, wenn man allein schon der Vielfalt wegen das mal durchbrechen könnte. Ich will die Filme qualitativ gar nicht angreifen. das sind bestimmt viele gute Filme dabei, aber Ach, warum nicht auch mal was Neues versuchen und ein bisschen eine andere Ecke gehen?
0: Es gibt ja auch wirklich dieses Klischee von anderen Ländern über uns Deutsche, ähm, dass wir nichts anderes können als irgendwie Kriegsdramen und schlechte Komödien. Und ich, ich, ich glaube,
2: das ist eher das deutsche Klischee als das internationale, oder? Wollte ich nicht. Egal. Also ich habe eher das
0: Gefühl, es ist halt das internationale Klischee, und wenn man sich das so anguckt, ähm, stimmt es ja größtenteils. Also, wir haben hier Schweighöfer, ähm. Schweiger und Bully, wenn man den noch dazu zählen möchte, so die halt für die Komödien zuständig sind. Und ich habe mir da auch so viel Schrott angeguckt. Also hier, What a Man habe ich gesehen, Russendisco, Hotel Lux und ähm Lissi und der Wille Kaiser oder was er jetzt gerade letztens noch von Bully Also Also blödsinn. Das ist, ah, das ist so schade, dass die die haben ja eigentlich Talent, aber die vergeuden es mit diesen mehr oder weniger schlechter schlechten Komödien. Und ähm, ich glaube, damit Segler hat uns äh, vor Wochen erzählt, dass er mal Schweighöfer getroffen hat auf irgendeinem Dreh und äh, der erzählt hat, dass er ganz genau weiß, dass er mit seinen Filmen ähm, nie Kunstpreise gewinnen wird, aber dass er eben die Massen damit unterhalten kann und Geld verdient. Und dass er das macht. Mhm. Und das, das finde ich echt schade, dass es ähm, irgendwie so ist. Und ich würde mir da auch ja mehr Vielfalt wünschen und ähm, größtenteils Okay, also Qualität generell mhm. an sich. Also überall. zu den
2: Komödien kann man noch sagen, es gibt andere Komödien. Es sind nicht unbedingt viele, aber es gibt ja schon Leute, die das versuchen. Also ich habe gerade gedacht, so oh boy, ist eben so eine Berlin-Komödie, also irgendwie eine, die, die was Regionales drin hat. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was in Deutschland gut funktioniert. Fatih Akin zum Beispiel ist ja Hamburger. Und hat Soul Kitchen vor ein paar Jahren ins Kino gebracht. War auch extrem erfolgreich. Und der fängt auch sehr viel von Hamburg ein. Also jetzt mhm. weniger das gesamte Stadtbild, wie das jetzt vielleicht Oh Boy versucht.
0: Aber den Humor? Aber den ja
2: genau und den, den Slang, der ist auf jeden Fall mit drin. Und das fand ich auch extrem sympathisch. Genauso gibt es in Bayern Markus Rosenmüller, der zum Beispiel, wer früher stirbt, ist länger tot vor ein paar Jahren mal rausgebracht hat und dann seitdem auch eigentlich immer mal wieder irgendwelche ja Regionalkomödien gemacht hat. Insofern ja
1: auch zu nennen vielleicht dann Peter Torwart, der äh, die Film oder ja, ich hoffe ich bin jetzt richtig äh, ich gucke gerade mit goldenen Zeiten genau Bang Boom Bang Ach, ähm, also. der macht das ist so die Unna Trilogie dann noch mit äh, was nicht passt wird passend gemacht also ruhrpott Humor
2: genau also, insofern gibt es schon Sachen, aber es ist eben sehr schwierig, die zu finden und mhm. meistens sind das extrem günstige Produktionen, weil da einfach wenig Förderung für da ist. Und ja, so. und
0: leider sind es eben auch nicht die großen Kassenschlager. Also, das ärgert ja. mich so, dass wirklich äh, Schweighöfer und Schweiger irgendwie mit solchen nur nach 15 Geschichten wirklich so viel Kohle verdienen und dann auch noch einen zweiten und einen dritten Teil raushauen können. Also die können sich das einfach erlauben. Ja, vor mittlerweile. allem
2: können sie das Marketing und sowas noch
0: ja, genau. dazu bekommen. Ah, das ist das ist einfach ärgerlich in vielen Teilen.
1: Geil. Äh, ich habe jetzt mal so ähm, mitgeschrieben, habe euch jetzt erstmal zugehört, <lacht> dass ihr, wir so viel, im Grunde vier Punkte haben zum deutschen Film. Das wäre zum einen die, die möglicherweise falsch kalkulierte Förderung. Okay, Genrefilm habe ich mit reingepackt, also haben wir eigentlich fünf Punkte. Dann das Fernsehprogramm, das wir halt klar mitbekommen in Deutschland. Äh, als drittes überhaupt die Themenwahl, die dann mehr so mit dem zeitlichen Kontexten zusammengehört. Und als viertes, äh, dann respektive fünftes, so die Komödien, die Deutschen. Hm. Ähm, Gerade zu den ersten zwei Punkten, Förderung und Genrefilme, fällt mir halt besonders auf, dass teilweise ich das Problem damit habe, dass viele ausländische Produktionen, das reicht von Quentin Tarantino zur Co Produktion Amerika-Deutschland-Cloud Atlas bis hin zu hier Paul W.S. Anderson, Die Drei Muskeltiere. Also auch da haben wir schon mal einen qualitativen, totalen Abfall, egal. <lacht> ähm, dass eben auch gerade die ausländischen Hollywood-Produktionen teilweise richtig viel Geld dafür bekommen, dass sie in Deutschland drehen.
0: Mhm. Und
1: das wäre halt so ein bisschen das Geld, wo ich sagen würde, könnte man vielleicht auch jungen deutschen Filmemachern geben. Andersrum muss man natürlich sagen, die fördern natürlich nicht, weil sie jetzt nur der Kunst frönen wollen, sondern weil, wenn die amerikanischen Großproduktionen kommen, kurbelt das dann auch die örtliche Wirtschaft an. Wenn die nämlich nach Berlin ziehen dann heißt das, dass die Hotels Einnahmen haben, dass dort auch Catering und sowas wird alles mit angekurbelt. Ich meine, das Geld wird ja nicht rausgeworfen und kommt nie wieder rein. Ja, und gerade das ist natürlich auch der wirtschaftliche Beispiel. Aspekt.
2: Tarantino ist ja auch alleine schon ein unglaublicher Marketing-Coup. Man sagen kann, der dreht in Deutschland und macht einen Film mit deutschen Darstellern und so weiter.
1: Ja, klar. Ähm, zu, ah, da fällt mir noch was bei der Förderung ein. Ähm, wo ich was ich halt ein sehr gutes Konzept finde, ist das, was in Frankreich im Moment äh, sich etabliert hat. Ich glaube schon seit ein paar Jahren. Da ist es eben so, dass ähm, alle Kinofilme so einen bestimmten Prozentsatz dann der Einnahmen quasi an den Staat abtreten. Und das ist dann das Geld, was für die Förderung genutzt wird. Also amerikanische Produktionen, die da richtig gut laufen, äh, fördern mit, dass äh, französische Filme hm. produziert werden können. Natürlich auch französische Filme äh, werden natürlich da auch da mit einberechnet, aber dadurch können eben auch äh, etwas andere Filme, die in, also ich finde, Frankreich ist sowieso ein interessantes Filmland, auch noch in den letzten Jahren, dass eben auch dort die Produktion nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle haben und das irgendwie vielleicht auch mal überdacht werden müsste, ob man das in Deutschland auch ähnlich umsetzen kann, weil ich glaube, die amerikanischen Produktionen schön und gut, davon haben wir auch genug im Kino. Warum nicht irgendwie auch dort noch ein bisschen was abgreifen, ein bisschen was dem deutschen Film zuflößen Ich meine, wäre eine Möglichkeit. Ja, das ist echt eine ähm. interessante Idee. Und dann eben noch zu den Genrefilmen. Finde ich jetzt interessant, dass äh, oft eigentlich so ein bisschen auch beklagt wird, warum gibt es eigentlich nicht so viele deutsche Genrefilme? Ähm, dass ich sagen würde, dass Genrefilme genau das falsche Konzept sind, mit dem Deutschland ankommen könnte. Weil Genre, das wird halt am ehesten noch mit Hollywood, finde ich, in Verbindung gebracht. Und dann käme es wieder dazu, dass man sagt, Deutschland versucht Hollywood Konkurrenz zu machen, aber dafür fehlen einfach die Mittel. Und ich finde es. Oh, äh Gerade ja, die Hollywood-Produktionen sind mit das Uninteressanteste, was aus Amerika kommt. Ja, ich das
2: stimmt, aber also mir persönlich geht es jetzt beim Genre nicht darum, dass man irgendwelche schlechten Horrorfilme macht, sondern wenn ich zum Beispiel nach Spanien gucke, da gab es die rack reihe die irgendwie im Zombie-Genre mal für neuen Wind gesorgt hat, dadurch, dass sie ähm, die, die, die Wackelkamera und dieses Found-Footage-Ding mit eingebaut haben. Dann hat der Regisseur von REC, dieser Raum Balaguerro, Raum er, ich,
1: Balagueru, ja.
2: Äh, ja. noch äh, Sleep Tight gemacht. So einen ja, ziemlich ein Thriller. fiesen Psychothriller. Und solche Geschichten zum Beispiel, so diese kleinen Reißer, das sind schon so Sachen, die eigenständig sein können, die einem Genre auch noch neue Seiten abgewinnen können und trotzdem irgendwo den den Genre Kontext noch behalten. Und ich finde schon, hm. dass... Das etwas ist, wo man drauf, äh, ja, aufbauen könnte. Genauso wie, wie du sagtest, Südkorea ist eine Nation, die viele tolle Filme hervorbringt. Und die zeichnen sich ja gerade durch diese knallharten Rache-Thriller aus. Was auch eindeutig Genrewerke sind. Und ich finde auch, dass man da eben sich überlegen kann, ob man nicht irgendwie so eine Spezialität oder so aufbauen kann.
0: Nö, die haben wir ja. Wir haben ja die, die Zweite Weltkriegfilme.
2: Ja, aber das ist eben genau das, was man will davon gar nicht geht. Ja, natürlich,
0: aber ich meine, ähm, ich finde, es gibt auch gute und schlechte Beispiele für diese in deutschen zweite Weltkriegfilme filme und so weiter. Und, ja. Ähm, das aber stimmt. ich meine, wir hatten Erfolg damit. Das kann man echt nicht leugnen, dass wir da dann irgendwie doch so unsere Nische gefunden haben. Aber das kannst du halt auch echt nicht 30 Jahre lang machen. Das ist äh, dann vielleicht das Problem. Vor
2: allem ist das Problem, dass dem Thema auch einfach keine neuen Seiten mehr abgewonnen werden. Nee. Also, es ist einfach so dieses Repetitive, dass man immer wieder von vorne mit den hm. ganzen Sachen anfängt und das muss wirklich keiner mehr sehen und Geschichtsunterricht <lacht> als Film, als Spielfilm jetzt, das hat sich langsam erschöpft.
0: Ja und lustigerweise um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf Oboy oh umzuschwenken, wird genau das äh, auch ähm, lustig, also es wird lustig drauf angespielt, weil ja, es gibt einen äh, Seitenhieb. Genau, Matz äh, ist ja wie gesagt Schauspieler, Matze. Matze. Und ähm, hat dann so ein kurzes Gespräch mit einem anderen Schauspieler, der gerade am Set am Drehen ist und äh, so noch in, in, also in seiner Uniform da ankommt. Und er spielt auch irgendeinen ss general tot Und er erzählt dann von seiner Rolle. Und es ist alles so klischeehaft. Und ähm, Nico sitzt dann da auch und sagt irgendwie kein Wort und kann dann schon die halbe Geschichte vorhersagen, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. Und also das ist einfach eine wunderschöne Anspielung, wo dann einfach auch ähm, der deutsche Film sich über den deutschen Film lustig macht ist sehr cool gemacht
1: ja was natürlich auch mutig ist von so einem Debütanten, ne Ja, <lacht> auf jeden mal, Fall. den deutschen Film so in die Fresse zu hauen ja. in dieser Szene aber das ist tatsächlich auch eine der Szenen die ich sehr mag weil die äh, mit so einfachen Mitteln irgendwie dann doch ganz schön viel hinterfragt und äh, doch recht klug ja. so die die zumindest diese deutsche Filmkultur ein bisschen aushebelt.
0: Und es ist auch einfach witzig gemacht, also in dieser Szene sieht man auch diesen äh, speziellen Humor des Films, der ähm, irgendwie so trocken ist und so um die Ecke gedacht manchmal auch. Also es ist, man hat jetzt keine, ähm, keine Witze, die einem sofort vor die Nase geklatscht werden, sondern es ist alles irgendwie doch subtiler hm. und auch ein bisschen schräg. Also vor allem, wenn es auch um die Charaktere geht, es ist es ein schräger Humor.
1: Allein das
2: Ende der Unterhaltung ist super. Ist dann diese ganze Story des Films erklärt wird und ähm, Nico dann fragt, so, ja, basiert das denn zumindest irgendwie auf wahren Begebenheiten und der Schauspieler sagt, so, das zwar der Weltkrieg, ne?
0: <lacht> ja, solche Sachen sind da eben drin.
1: Ja. Ähm, das hattest du noch zum deutschen
0: Film? Du hast deine fünf Punkte da.
1: Ja, also was halt ein bisschen weniger jetzt tatsächlich mit dem deutschen Film zusammenhängt, war der Punkt mit dem Fernsehprogramm. Hm. Ähm, Wo mir wobei man natürlich, mach ja, du erst. Okay, äh, wobei man da natürlich noch mit einbeziehen muss, dass äh, es da so ein paar Überschneidungen halt gibt. Es gibt, äh, ich glaube, der bader komplex zum Beispiel ist eines der bekanntesten letzten äh, Projekte, die äh, mit von deutschen, äh, von der deutschen Filmförderung, aber eben auch von Fernsehsendern äh, produziert wurde und es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich der Regisseur, der auf jeden, der hat sich mit den mit den Fernsehanstalten gestritten, weil sie eine Fernsehversion haben wollten und die KinOAuswertung sollte anders auslaufen, äh, anders verlaufen. Das heißt, er musste zwei Schnittfassungen machen, dann gab es eben die KinOAuswertung und dann gab es noch mal den Film als typischen Zweiteiler im Fernsehen, wie man ihn kennt oder was es auch oft genug gibt, sind Vierteiler, ähm, wo dann eben nicht mehr ganz klar ist, wird jetzt der Film tatsächlich fürs Kino gemacht oder ist das jetzt eine Fernsehproduktion? Und ich finde gerade da ist es ein bisschen schade, wenn tatsächlich auch das Künstler, das Künstlerische dann irgendwie darunter leiden muss, dass es diese zwei konkurrierenden ähm, Auswertungsmöglichkeiten gibt, die dann vor allem bei diesem Film auch noch recht nah beisammen liegen. Dann läuft der Film zwei Wochen im Kino und dann läuft er im Fernsehen. Ja, und dann kommt er schon in der nächsten Woche auf DVD raus. <lacht> was als, also es gibt auch diese Beispiele.
0: Mm. Äh, was mir zu dem deutschen Fernsehen jetzt gerade noch eingefallen ist, ist ähm, ich finde, wir haben viel zu wenig gute deutsche Serien auch. Also wenn man jetzt nicht nur über Filme redet, sondern auch über Serien. Und wenn man ähm, einfach den Fernseher anschaltet, äh, was läuft denn da? Da laufen nur amerikanische Serien. Und zwar das irgendwie auch schon seit Jahren. Also ich weiß nicht, wie oft ich man jetzt schon How I Met Your Mother hätte durchgucken können. Das läuft ja wirklich in Dauerschleife da. Und ähm, ja, was weiß ich, was da jetzt der große Renner ist. Also es, gibt, es gibt einfach unglaublich viel, aber es ist alles irgendwie amerikanisch oder englisch oder was weiß ich, woher importiert. Und ich finde schade, dass es so wenig gute deutsche Serien gibt, wo mir jetzt auch gerade leider gar kein Beispiel einfindet.
2: Naja, vor, also vor ein ja, paar Jahren gab es noch äh, von Dominik Graf im Angesicht des Verbrechens, das war jetzt keine typische Serie, sondern so ein Zehnteiler, glaube ich, oder zehnteilige Serie, die dann abgeschlossen war. Die war qualitativ wirklich mal was Besonderes, aber ansonsten kommt da wenig. Also der Tatortreiniger zum Beispiel wäre noch was, was ich zuletzt ja, auch stimmt. sehr gut fand, aber es sind einfach extrem wenig Beispiele und da wird wenig versucht. Aber ich glaube, das hängt auch gar nicht damit zusammen, dass ja, dass das die Qualität nicht stimmen würde, wenn man was probieren würde, sondern dass der Fokus einfach auf den falschen Sachen liegt. Wie du sagtest, die US-Produktion, aber eben auch dieses ganze trash tv scheißzeugs ne. Da
0: ja,
2: gibt es ja auch in Amerika. Ne? Genau. Andererseits muss man sich <lacht> da auch fragen: Liegt es daran, dass wir ähm, keine amerikanischen Pay-TV-Sender haben. Also in Amerika ja. kommen die ganzen guten Serien ja auf den Pay-TV-Sendern, HBO, AMC, sonst BBC
0: was.
2: Gibt es in Deutschland nicht. Bei uns haben wir irgendwie Sky für Bundesliga, die natürlich dann auch die ausländischen Serien senden, aber eigentlich auch kaum Argumente haben, also von von deutschen Serien, die dann exklusiv bei denen laufen würden. Und das ist, ja, glaube ich, dann, auch einfach ein
1: Problem. Aber da gibt es jetzt wohl so eine Entwicklung... Also, Sky, es äh, schickt sich an, jetzt zum ersten Mal schwarze Zahlen zu schreiben in diesem Geschäftsjahr. Hm. Und, ähm, Wie lange es die schon? So, die es schon eine Weile, aber auch Premiere. Also, die das ja Bezahlfernsehen hat halt, das Bezahlfernsehen hat halt in Deutschland einen schweren Stand. Dadurch, dass eben so viel Free TV einfach es gibt. Das gibt's halt in Amerika in dem Fall nicht. Da hast du die Cable Networks. Für die bezahlst du auf jeden Fall Geld. Und du hast Pay TV. Hm. Das ist da eben eine ganz andere Fernsehkultur. Das ist halt in Deutschland anders, gerade mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber die wollen eben auch dann in naher Zukunft darauf aufbauen, eigene Serien zu entwickeln, die natürlich auch auf Sky exklusiv laufen. Hm. Das Problem, das ich halt sehe mit Serien ist, dass mittlerweile durch eben die amerikanischen Pay-TV-Sender die Messlatte so hochgelegt wurde, ja. dass du einfach wenn du eine Serie machst, musst du das von Anfang an richtig anpacken und vor allem richtig viel Geld reinstecken und das also eine, ich glaube, eine Serienfolge von Game of Thrones ist teurer als 80% Prozent der Filme, die in Deutschland produziert werden. Ich
0: glaube, äh, 2 Millionen haben die pro Folge zur Verfügung.
2: Und dann muss man auch noch sehen, dass äh, wenn, wenn jetzt in Deutschland eine Serie läuft, wie viele Zuschauer haben wir dann? Also wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, von denen dann was weiß ich, wie viel Prozent vielleicht dann gerade mal Fernsehen gucken mhm. und dann noch diese Serie einschalten, da verdient man ja auch nichts mit. Also es muss zwangsläufig dann exportiert werden. Das heißt, man tritt da eben in Konkurrenz zu den ganzen internationalen Angeboten. Und dann gibt es noch die ganze Internet-Online-Video-on-Demand-Auswertung und so, die auch noch dazu kommt und dann den Sendern nicht unbedingt so viel Einkommen bringt. Also... Also es ist
1: schwierig. schwierig. Aber ja. eigentlich, also ich sehe halt eigentlich nur, dass es eben entweder über Sky geht, dass da qualitativ hochwertige Serien auch tatsächlich mal produziert werden oder es muss durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Aber die haben eben ein anderes Klientel mhm. als das, was die Cable-Networks und die äh, Oder haben.
2: es wird tatsächlich mal so weit kommen, dass es so eine Internet-Serien gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel... Love Film oder whatever oder so sich wirklich anschicken und selbst was produzieren, was dann exklusiv bei denen läuft.
1: Okay, gibt's uh, Love Film ist natürlich amerikanisch, weil es Amazon ist. Klar. Und Amazon macht ja schon Serien. Also sind ja dabei, zu produzieren. Obwohl ich glaube, diese Walking Dead-Geschichte... Äh, nee, das war nicht Walking Dead. Zombieland sollte eine Serie werden, mhm. die Amazon, Amazon macht. Mhm. Und äh, die ist, glaube ich, wieder auf Eis gelegt worden. Ja. Zum Glück. Ja.
2: Ich weiß nicht, aber auch wenn jetzt noch eine neue Seite kommt und irgendwie versucht, in Konkurrenz zu treten, das wäre mhm. ja vielleicht mal ein Ansatz. Also ich weiß, ich will auch gar nicht fordern, dass jetzt irgendwelche qualitativ hochwertigen Serien gemacht werden, aber was mich wirklich stört, ist eben, dass die Sender die Rechte an so vielen tollen Filmen haben und die die dann alle im Nachtprogramm versenden. Mhm. Oder dass die Serien eben auch dann nicht auf einem ordentlichen Sendeplatz versendet werden, sondern dann kommt wieder CSI Miami auf Mittwochs 20.15 Uhr und Sachen wie Breaking Bad und 30 Rock und Mad Men und was auch immer, kommt dann irgendwo auf dem Tochterkanal der Tochter von ZDF, dass du es dann irgendwie ja. mal auf ZDF Neo um 10 abends sehen kannst oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Und ich finde es zumindest ärgerlich, wenn dann so Sachen wie, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war es mal Lost in Translation, dann seine Free-TV-Premiere bekommen hat und dann tatsächlich von ZDF um viertel nach elf an dem Mittwochabend, glaube ich, versendet wurde. Als Free-TV-Premiere. Mhm. Also es, das kann einfach nicht angehen. Dann, dann sollen sie einfach kein Geld für solche Filme ausgeben, wenn sie dann nicht mal einen ordentlichen Sendeplatz dafür haben
1: Gut. <lacht> das stimmt schon. Aber... Naja, also zumindest wenn es dann im ersten in der ARD läuft, hat man ja dann noch das Glück, dass es zwei Wochen lang durch die dritten Programme wandert und ja. äh, man dann immer noch mal die Möglichkeit bekommt, um elf Uhr oder ein Uhr einzuschalten. Ich weiß noch, äh, was mich mal gestört hat, war dass Casino um zwei Uhr nachts angefangen hat und der Film dauert vier Stunden oder also, oh, oh Gott. Ich musste dann leider nach zwei Stunden aufhören, da war ich dann zu müde. Ich kann
2: dir die DVD ausleihen. <lacht>
1: Danke. Ich glaube, den gibt es auch bei Watchever. Okay. Ey, wir, so ja. Oft, wie wir jetzt schon Watchever genannt haben, müsste uns Watchever mal Geld geben. Wollen ja. wir
0: nochmal Watchever sagen?
1: Ähm, könnte ich bestimmt noch. Ich hätte
2: trotzdem eigentlich lieber Netflix.
0: <lacht> ja, Das ist sowieso tragisch. Ne? Ja. Naja. Naja.
2: Okay, nächster Punkt auf deiner Liste?
1: Ähm, war die Themenwahl. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht viel zuzufügen. Es gibt eben sehr viel, naja, ich meine, Deutschland hat eine interessante Geschichte, muss man auch sagen. Ist halt die Frage, ob man jetzt nach 10, 15 Jahren nicht langsam mal mit dem Zweiten Welt, also Zweiter Weltkrieg noch länger, ja. aber ähm, vielleicht mit dem, mit auch mit den Geschichten über die DDR vielleicht sich auch allmählich auserzählt hat. Ja, also man Bis mal wieder irgendwas Neues rauskommt. Man muss ja eigentlich sehen, dass die
2: Stärke des Kinos oder überhaupt vom Film war, dass man aktuelle Dinge aufgreifen konnte. Also in, zu allen Zeiten waren eigentlich natürlich auch immer mal historische Stoffe erfolgreich, aber was die Leute wirklich auch interessiert hat, war das, was aktuell passiert ist. Und das waren natürlich auch dann früher mal Sachen wie der Zweite Weltkrieg, aber in den 60ern zum Beispiel gab es ja im neuen deutschen Film dann auch andere Entwicklungen. Oder mhm. in den 70ern noch ja. viel mehr.
1: Wobei man halt dann doch sagen muss, dass... Ich verstehe schon, warum der, warum die Zweiten Weltkriegsfilme so in den 90ern und auch 2000er Jahren noch so aktuell, also auch Kassenschlager ja waren. Weil in den 50er Jahren war das einfach noch zu früh. Da gab es kaum Filme, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg befasst haben. Die neuen deutschen Filme haben es überhaupt nicht gemacht. Die haben also Fassbinder, Wenders, Werner Herzog, die ja. haben halt andere Stoffe verfilmt. Aber eben damit mal weg, also im hin zum Autorenkino. Und das würde ich ein bisschen in Deutschland.
2: Steven Spielberg ein bisschen schuld mit Schindlers Liste und Soldat James Ryan.
1: Naja, und was heißt Schuld? Das waren auch gute Filme. Ja,
2: waren gute Filme, aber das hat natürlich für einen Hype gesorgt. Ja, klar. Oder
1: für aber das, dass ich meine, das Thema
2: irgendwie groß wurde.
1: Ich finde es ja gut, dass Deutschland so mit der Geschichte umgeht, das macht kein anderes Land. Ich meine, Tarantino hat ja doch mit Django Unchained jetzt mal versucht, immerhin mhm. ein bisschen äh, die. Geschichte, um die Sklaverei in Amerika anzustoßen und die Diskussion über Vergangenheit, das haben wir halt in Deutschland vielleicht mittlerweile im Übermaß. Habe ich zumindest das Gefühl, dass ein bisschen zu viel ist, aber das hat, das hat ja nicht nur mit Filmen zu tun.
0: Ich habe das Gefühl, es werden so lange irgendwelche Kriegsdramen produziert, solange die Zeitzeugen eben noch da sind.
2: Aber die sind ja eigentlich jetzt fast, also nicht ganz... Ja wegkommen werden immer es weniger. Ja. Eben. Und die haben mittlerweile auch kaum mehr was zu sagen, weil das einfach dann oftmals zehnjährige waren zu Zeiten des Krieges.
0: Ja, klar. Nee, aber das ist irgendwie so mein Gefühl, dass das erst in, in 30 Jahren dann wirklich aufhört.
2: Ja, aber das ist eben das Ding. Also 30 Jahre ist ja dann nochmal eine Ewigkeit quasi. Egal.
1: Ja. Äh, mein letzter Punkt waren dann noch die Schweig- Höfer, Schweiger, Bulli-Sachen. Mhm. Wobei jetzt, also ich finde es halt auch, ja, von Bully fand ich tatsächlich nur schon das wirklich gut. Ähm, bei Till, äh, weil ich glaube, Michi, du hattest gesagt, dass äh, es im Ausland eben diese, diese Sicht gibt, es gibt irgendwie nur die Kriegsfilme, mhm, und die also Komödien. Zweiter Weltkrieg und die Komödie und schlechte Komödien vor allem, muss man ja auch sagen, dass immerhin äh, Kein Ohrhasen von Till Schweiger in Amerika jetzt von Bradley Cooper ähm, umgesetzt wird, Echt? also ein Remake. Echt? Äh, ja, also, also. du meinst nicht dieses animierte Ding, oder? Nein, nein, nicht zwei und Keino Hasen oder wie das hieß. Tatsächlich der Film Keino Hasen, den macht jetzt Bradley Cooper und er macht den auch als Regie. Hm. Also ähm, kann sich natürlich, ja also ich glaube, Til Schweiger wird sowieso in Amerika noch relativ äh, ist schon ganz gut angesehen. Ja, das ich
2: verstehe finde, ich Ich finde, man sollte das aber auch gar nicht an einem Film aufhängen, also ich fand jetzt Nein. Kein Ohrhasen auch nicht so schlimm, wie er dann oftmals so im Feuilleton und genau. so gemacht wurde. Das war eine, eine Komödie, die hat funktioniert. Das war jetzt ich für finde mich auch so nichts ist, aber das war in Ordnung irgendwo. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass es sich seitdem einfach nur noch wiederholt. Also er mhm. hat einfach dieses Konzept genommen mit Komödie und seinen Kindern und so weiter <lacht> und dann erst ja. der schusselige Macho und kriegt am Ende dann doch die Frau und das siehst du jetzt immer. Das ist in Co -co den Fortsetzungen gewesen, das ist in coco -co gewesen, das ist in äh, den, den, den ganzen schweighöfer sachen gewesen.
1: Im Tatort.
2: Ja, also ja, es, es, es ändert selbst sich einfach da, nicht mehr. Er hat jetzt, so also ja. früher hat er vielleicht auch Filme gemacht, die manchmal besser, manchmal schlechter waren, aber das waren immerhin unterschiedliche Filme. Ja. Und mittlerweile ja. ist es einfach nur noch ein breit.
0: Und er spielt auch immer sich selbst. Also genau. wenn man, wenn man mehr als einen Film, also von den letzten fünf zehn, fünf Jahren so ungefähr gesehen hat, mit ihm, von ihm meistens ja auch, dann, dann merkt man einfach, ähm, dass da kaum noch Varianz dabei ist. Das ist echt schade. Er der ist fast der bekannteste Schauspieler Deutschlands so mhm. ungefähr. Vor allen Dingen eben auch in Amerika, was Jan jetzt meinte. Und ich finde nicht unbedingt, dass man da stolz drauf sein kann ja. als Deutscher.
2: Und dann macht er einmal was anderes wie Schutzengel und dann macht Schweighöfer eben Bierman. Toll. What a man. What a man. Ja. What a man. ja. Gut.
0: Und Schutzengel ist dann auch schon wieder so ein Kriegsding übrigens. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Wobei man aber dann natürlich auch wieder sagen muss, das ist alles nichts, was es nur in Deutschland gibt. Nee, nee natürlich also nicht. Also gerade diese Sache mit den Kindern, ne? Herr Smith.
0: Ja, wir ja. sehen das aber natürlich nur, nur aus unserer aber, Perspektive. Ja, klar. So.
1: Aber ähm, sollte man eben auch. Also ich, ich kann eben auch mit den meisten Sachen von Schweighöfer und Schweiger nicht viel anfangen, mit habe ich halt auch nicht. Aber es gibt ja jetzt ähm, doch noch einige andere jung, jüngere Filmemacher, die jetzt kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt... Man kann noch nicht so viel sagen zu Jan-Ole Gerster nach einem Film. Nee, klar. Aber ich habe große Hoffnung an ja. den David Wendt.
0: Ach ja, genau, den gibt's auch.
2: Stimmt, der hat Kriegerin ähm, und äh, Dings. Ist jetzt Feuchtgebiete.
1: Übrigens habt ihr mitbekommen, dass es jetzt noch äh, Schoßgebiete gibt. Ja, Film. ich
2: habe davon gehört.
0: Oh
1: Anscheinend aber auch schon länger in der Produktion, nicht erst, seit ja. jetzt Feuchtgebiete echt gut angelaufen ist. Jan, Und ein guter Film ist irgendwie.
0: Ja, möchtest du das was sagen, Jan?
1: Es äh, ist noch die große Frage, ob es dazu noch einen Podcast geben wird, in Daniel den Film mm,
0: Ja gut, dann warten wir damit erstmal. Aber auf jeden Fall... Ja. Ähm,
2: Ansonsten kann man sich bei dir die Review durchlesen.
0: Genau.
1: genau. Da habe ich auch schon geschrieben, dass ich irgendwie wieder Hoffnung... <lacht> mehr als Hoffnungen im deutschen Film ja. habe. Also jetzt nicht nur wegen diesem einen Film. Und es gibt ja da auch immer noch
2: Leute, mit. die schon länger dabei sind, aber auch irgendwie schon tolle Dinge gemacht haben. und
1: die Ja, Tom Tick war, wird, finde ich, viel zu selten wirklich äh, gewürdigt. Also ein toller Filmemacher. Fatih Akin wird aus irgendeinem Grund auch andauernd so aus der Diskussion dann rausgelassen, wenn es um den deutschen Film mm, geht. Genau.
2: Und gerade Fatih Akin. Ähm,
1: Wenders wenn macht immer noch Filme. Ja. Werner Herzog spielt mittlerweile sogar Bösewichte im Film.
2: Also die Hoffnung ist auf jeden Fall ja, zu Recht da.
1: Genau, und wenn wir so wollen, können wir auch noch Michael Haneke mit genau. reinnehmen.
2: Also ob man das In jetzt alles an Oboi oh festmachen möchte, sei dahingestellt, aber es ist alles gar nicht so schlecht, wie Finde es vielleicht scheint. und
0: wir freuen, also ich meine, ich hoffe, ihr habt jetzt gemerkt, dass wir uns alle drei noch über Oh boy gefreut haben. Das ist, ich
1: ich mich mittlerweile sogar mehr, also durch das Gespräch ja. habe ich eine <lacht> bessere Meinung von ja, der genau. Kim, tatsächlich. Also
0: ich, hab mir, ähm, ich wollte vor dem Podcast jetzt eigentlich nur kurz reingucken und ich, ich wollte wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt sehen, damit ich nochmal weiß, okay, was ist das für eine Stimmung hier? Und ich bin dann echt hängen geblieben, also ich konnte dann fast gar nicht ausschalten und habe es dann, glaube ich, nur gemacht... Ähm, weil wir dann halt immer einen Podcast aufnehmen mussten. Und, also, das ist wirklich <lacht> das ist ein, 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 sehr, sehr schöner Film. Und ich werde mir den dann vielleicht auch nochmal holen. Und ich hoffe, dass Jan Ole Gerster da nicht aufhört. Dass da dann in, meinetwegen, zwei Jahren dann der nächste kommt. Sehr ja, gut. warum
2: sollte der aufhören? Also, ich gehe mal davon aus, dass er weitermacht. Ja, Die Frage ist eher, ja. ob er das schafft, sein Niveau so ja. hoch zu halten wie bei Oh Boy. Okay. Und ob er, ja was Neues macht, oder er muss,
1: genau, aber vielleicht mal Farbfilme verwendet.
2: macht, oder äh, ja. irgendwie Drei-Ohr-Hasen-Fünf.
0: Also, also Drei Ohr Fuchs. er muss ja nicht unbedingt dann gleich wieder sechs Filmpreise dafür gewinnen, aber wenn es irgendwie so in Richtung Oboi weitergeht, wäre das schon sehr schön.
2: Ja, das ist doch das mal finde ist auch ein gutes
1: Schlusswort. Genau. Okay, dann. Wir haben auch unsere Zeit erreicht, unsere Grenze.
2: Dann wollen wir uns hiermit doch mal verabschieden. Ich genau. hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, Und schaut Spaß mal immer. wieder auf die Seite. Wir haben ganz tolle Artikel. Ja!
1: <lacht> genau. Und äh, bis nächste Woche.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschö.